1: oh,
2: bueno, como todos los lunes, hoy vamos a dar a conocer la información sobre quién es quién en los precios de las gasolinas y también ya el día de hoy tenemos información acerca de las gasolineras que no dan completo el litro y también las que sí dan litros de alitro litro todo esto para que nos ayuden los consumidores y que no sea en vano el esfuerzo que se está haciendo de que no aumente el precio de los combustibles, fue nuestro compromiso, y Pemex vende a un precio que está controlado, tiene indicaciones Hacienda, Pemex, de que no aumente el precio, en términos reales, de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, pero como hay una parte considerable de intermediación, En algunos casos, no en todos, se abusa, y eso es lo que queremos controlar entre todos los ciudadanos, no comprando donde no dan litros de litro, o venden muy cara la gasolina, todo esto también acompañado de un sistema en que se pueda saber dónde están los precios más bajos. En general, en estos días ha habido estabilidad en los precios, pero no podemos dejar este asunto eh, al libre mercado porque está demostrado de que se abusa. No se trata de que el Estado intervenga en todo, pero en lo que tiene que ver con la defensa de la economía popular, sí, vamos a actuar. También para la. Semana próxima, lunes próximo, vamos a agregar el gas, el precio del gas, que también se está subiendo. Vamos entonces a escuchar a Ricardo Sheffield, que es el Procurador de la Defensa del Consumidor, que él nos explique cómo
1: estuvo la semana. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Eh, si podemos poner la primera gráfica, que tiene que ver con el operativo de verificación que realizamos en esta semana pasada. Eh, de acuerdo a las instrucciones del presidente, Verificamos 125 gasolineras en el país. Ustedes pueden eh, constatar la metodología en la página de Profeco, pero lo que se realizó es, es asignar las 12.500 estaciones de servicio un número y se hizo un sorteo electrónico parecido al que hace Melate. Y, y en ese sorteo electrónico salieron 125 gasolineras de todo México. Eh, hubo inmovilizaciones en 50, inmovilizaciones de bombas, en 50 de las 125 gasolineras, pero de esas 50, 41 fue porque no daban litros de litro. Nueve fueron por otros motivos, principalmente por falta de carga en las pilas de la bomba, pero 41 fue de litros de litro. Hubo 12 estaciones de servicio en el país que se negaron a ser verificadas. Estas doce de entrada ya se hicieron acreedoras a una multa de 800 mil pesos, pero vamos a repetir el operativo en estas doce estaciones de servicio, que ahorita les muestro cuáles fueron, y en su momento, no les vamos a avisar obviamente en qué momento, este operativo ya irá acompañado de fuerza pública, porque no es si quieren dejarse verificar. Están obligados a permitir la, la verificación de acuerdo a la norma oficial mexicana. 63 gasolineras salieron bien de, de este ejercicio, o sea, dan litros de litro y tienen en orden sus, sus bombas. Eh, los instrumentos verificados, que hice son las bombas que verificamos de gasolina, fueron 1943 y fueron 125 bombas que salieron con problemas. De esas 125 bombas que salieron con problemas, 68, el problema es que no dan litros completos. También vamos a ver que entre las que tuvieron problemas hay algunas que dan un poquito de más. No se les multa, pero hay que calibrar la bomba. Y hay otras tantas, como ya cité, que tuvieron problemas con las pilas del, del aparato. El siguiente, por favor. Aquí tenemos nosotros las las 10 la, acciones de acciones de combustibles, estas son las 12 gasolineras que no permitieron que les verificaran. Es la gasolinera Millennium 3000 en Cuautla, Morelos, la gasolinera Las Palmas de Cuernavaca en Cuernavaca, Morelos, la de Corporación La Completa en Mérida, Yucatán, Servicios San Bernabé en Monterrey, Nuevo León. Estación 2131 en Guadalupe, Nuevo León, Miguel Ángel Guatepezi Juárez en Santa Cruz, en Tlaxcala, Estación de Servicio Universitario en Puebla, Puebla, eh, Everardo Coronado Orozco en Tonalá, Jalisco, eh, Petro Tanques en Allende, Coahuila, Gasolinera Medellín en Medellín de Bravo, Veracruz, Gasolinera y Servicio Mazatlán en Mazatlán, Sinaloa y Grupo Empresarial Cachanilla, en Mexicali y Baja California. Estas 12 gasolineras ya son eh, merecedoras de una multa que está en proceso de 800 mil pesos y vamos a volverlos a verificar ya con fuerza pública las 12. Y estas son las 10 gasolineras, no, no me lo alcanzaron a tener, el de las 10 son las, ya son las, las, las 41 que salieron mal. Eh, les voy a explicar rápidamente. Lo que hay que fijarse es en esta, en esta columna, donde habla de faltante máximo detectado. En una prueba de 20 litros, a esta gasolinera, que es de las 10 que, que más roban en México, es Servicio Alfonso 13 en Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, y esta a cada 20 litros se echa, se embucha, se pone en la bolsa un litro 392 mililitros. Esto es lo que le falta a cada 20 litros, estamos hablando de un porcentaje eh, cercano al, al 7 que, que, no, que dan de menos en esa, en esa gasolinera. Tenemos otra aquí en la Ciudad de México, eh, Servicios San Nicolás en Tlalpan, Ciudad de México, que está dando 787 mililitros de menos por cada 20 litros. En la Ciudad de México, Combustibles Ermita en Iztapalapa, Ciudad de México dos bombas que están dando 690 mililitros de menos por cada 20 litros pasamos a la siguiente filmina si ustedes ven nada más como un ejemplo aquí en Michoacán en Morelia, esta gasolinera tiene una bomba que está dando 200 mililitros de más por cada 20 litros, es muy poquita la variación, pero tiene que calibrar bien su, su bomba Aquí tenemos una gasolinera de las 10 que dan menos combustible, que roban más en México, Servicio Goria, en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, que da un litro 22 mililitros de menos por cada 20 litros. Y luego tenemos aquí Grupo Gasolinero del Pacífico, en Tepic, Nayarit, que da un litro 45 mililitros de menos, son dos bombas las que se detectaron que están dando de menos en esa Gasolinera, tenemos servicio Apolo en San Blas, Nayariz, Nayarit, en el puerto de San Blas, dos bombas que están dando 710 mililitros de menos por cada 20 litros de la prueba. Y el que sigue, que ya cerramos, son las 41. Aquí tenemos en Oaxaca, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Edilberto Antonio Manzano Montero que tiene dos bombas que están dando 924 mililitros de menos por cada 20 litros, casi un litro menos por cada 20 litros. Esas son las gasolineras que detectamos en esta muestra de 125 aleatoria que están robándonos a los consumidores. Y luego presentamos muy, muy rápidamente el quién es quién en precios de la gasolina, la, la primera gráfica que es el, les explicábamos, que es cómo se compone el precio del combustible, en general eh, vemos que hubo una muy pequeña variación, muy, muy pequeña de variación en el margen del diésel, nada más. Y lo vemos en la siguiente gráfica. Por favor. So, solamente el diésel tuvo en el margen, sigue siendo, le siguen ganando más al diésel que a la premium y a la magna, pero hubo una pequeña variación a la baja en el, en el diésel a nivel nacional, son promedios nacionales. El que sigue, por favor. Estos son los 10 que venden más caro la gasolina magna, que es la que más se, se consume, en la gasolinera Aeropuertos y Servicios en Quintana Roo, eh, en Benito Juárez, Cancún, es en la carretera Cancún-Chetumal, está a 315 de distancia del punto de abasto. Que, que es cercano a Mérida, eh, 21.32 es el precio al público, eh, 16.99 es el precio al que compra, tiene un margen de tres pesos con 34 centavos. En esta ocasión, aparte de verificar con fotografía y periódico en, en mano, que se vea la fecha en la que se está tomando las fotografías, del tótem, del anuncio exterior, de la bomba de la pantalla, del de, pantallazo de la CRE de gasoap También en esta ocasión compramos cinco litros de, de, de combustible para comprobar que había abasto en ese momento de ese combustible en esa, en esa gasolinera. Ahora, en vez de tres fotos, tenemos cuatro fotografías, incluyendo el recibo de la, de la compra de los cinco litros. Con esto todavía cerramos más eh, la… El, el ejercicio. Y aquí ustedes pueden ver estas las 10 gasolineras en, en Compostela, Nayarit, Romita, Guanajuato, tres en Ajome, Sinaloa, La Paz, Baja California, Ocoyoacá, México, Estado de México, La Piedad, eh, Michoacán, y Tlacomulco, en, en Jalisco. Son las 10 gasolineras más caras, algunas se repiten de la semana pasada, parece que, bueno. Ellos quieren perder la clientela y ahí está el poder de decisión de nosotros como consumidores empoderados. La siguiente son los más económicos en, en gasolina magna en todo el país. La siguiente, todo esto queda publicado a detalle en la página de Profeco. Y también veamos ahora las 10 más caras de premium. Vemos nosotros que en promedio le ganan más a la premium que a la magna porque aquí el diferencial en vez de tres pesos es de cuatro pesos con veintiún eh, centavos y está en Ajome, ah ah Sinaloa, la gasolinera más cara que, que, que hay en premium a nivel nacional. El que sigue son las diez más económicas, si vemos las, los márgenes van de 28 centavos a 41 centavos por litro. En consecuencia, deben de vender más que todas las demás como consumidores eh, razonables e inteligentes que somos. Eh, y en diésel, la gasolinera que da más caro está también en Ajome, Sinaloa, es la misma que da caro el, la Magna, la Premium y, y, y la diésel. La diésel este, se está ganando un premio, ahora sí que por abuso al, al, al consumidor. Y luego tenemos las 10 más, más económicas también de diésel, para que los consumidores puedan constatarlas. Y les recuerdo, la idea no es trasladarse a cargar gasolina a la gasolinera más barata de las 10 que pusimos aquí, es tener un referente como lo tenemos en 10.000 productos y servicios. Y se ha hecho por cuatro décadas en Profeco, en donde… Al conocer como consumidor cuál es el más alto y el más bajo, tú puedes darte cuenta si a la que tú vas es una gasolinera económica porque está en la media o todavía de las más económicas porque ves que su margen está cercano a los precios que aquí se están demostrando o que son de las carreras. Y esa decisión, empoderados como, como consumidores, es lo que va regulando el mercado y es lo que nos ha instruido el señor presidente que, que vayamos haciendo. Y el resto de los ejercicios eh, que siguen es eh, ya las, de, las por marca, en esta ocasión el margen más alto lo tiene ARCO, eh, hubo esfuerzos importantes si ustedes ven por Shell y por ExxonMobil, por mejorar su, su diferencial y se está reflejando. Si bien no hubo variaciones muy fuertes en las medias nacionales y en las gasolineras más careras o más económicas, sí hay una variación en las marcas y la podemos ver en las cuatro presentaciones que se han hecho, que ha habido mucho movimiento en torno a las marcas con sus promedios. Arco es el primer lugar, Chevron sigue estando en los primeros tres lugares y ExxonMobil tuvo una modificación eh, modesta. También habría que señalar en ExxonMobil que aunque tiene un margen muy alto, tiene un precio muy aceptable. Aquí está la raya. Eh, quiere decir que ellos tienen eficiencias, pero esas eficiencias no se las están repercutiendo 100% al al cliente, eso los haría más competitivos, ojalá los veamos bajar aún más. Y el resto de las, de las gráficas, eh, ese es por gasolina magna, este es por gasolina premium, donde otra vez es ARCO el segundo, luego las tenemos por la gasolina diésel, y después entramos al ejercicio que presentamos, eh, la, bueno, aquí tenemos el número de, de gasolineras, por cada una de las, de las marcas, la que tiene más registradas es Oxogas, luego le sigue BP y ahí tenemos ya la, la escalonada de todas las, las marcas. También se hizo un ejercicio de, de, de cuáles son las razones sociales que más gasolineras tengan y esto coincide, esta es la razón social, Servicios Gasolineros de México es Oxogas es su nombre, eh, la, la razón social ya del nombre comercial Oxogas, ahí no hay una variación. La siguiente, que también es una gráfica novedosa, eh, es quién tiene más gasolineras como persona física o moral eh, en, el, en el país, también para que la puedan la puedan eh, verificar, puedan checarla. Eh, este, este listado también queda, queda publicado. Y el, el que sigue ya hace el ejercicio por las tres zonas metropolitanas con mayor parque vehicular, eh, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y también queda a su disposición toda esta información. Gracias, señor presidente.
2: Bueno, pues este es el informe, eh, desde luego que nos acompaña, porque es un trabajo conjunto del de gobierno, nos acompaña el director de Pemex. Octavio Romero López y la secretaria de Energía, Rocío Nale. Ellos eh, se están reuniendo constantemente para eh, definir sobre este plan de transparencia. Eso es, eh, básicamente, eh, la semana que viene ya se termina, el modelo para presentar los precios del gas, eh, para que los consumidores también tengan esta información. Y como lo mencionó Ricardo, en toda esta información está disponible en la página de la Procuraduría del Consumidor, para que se pueda analizar mejor. Con esto terminamos la parte informativa y, si les parece, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Vamos así, uno, dos, tres, tres si les parece, primera fila, segunda y tercera.
3: Buenos días, señor presidente. Andrea Meras, de Grupo Fórmula. Preguntarle su opinión respecto a esta movilización que hicieron ayer en diferentes partes del país
2: en contra de su gobierno, presidente. Pues este, yo creo que tienen todo su derecho de manifestarse. Tenemos que ser muy respetuosos del de derecho de manifestación. Yo hasta celebro que se organizara esta manifestación y ojalá y se sigan eh, manifestando con libertad quienes no están eh, a favor del gobierno. Esto es lógico es natural cuando se triunfó, se dijo que no iba a ser un cambio de gobierno sino un cambio de régimen que íbamos a acabar con la corrupción con los privilegios con los lujos en el gobierno que íbamos a atender a todos, íbamos a escuchar a todos íbamos a respetar a todos pero que le íbamos a dar preferencia a los humildes, a los desposeídos, que por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, es una política nueva, eh, es una transformación y esto, desde luego que, no gusta molesta a quienes tienen todo su derecho a manifestarse nosotros cuando estábamos en la oposición hicimos cientos miles de marchas de protesta nos costó ¿eh? quitar del gobierno a los conservadores tardaron 36 años por poco y se destruye por completo nuestro país nada más que México es un gran país sobre todo con un pueblo extraordinario entonces nos llevó tiempo y como se comprenderá pues no llegamos para ser floreros, para estar de adornos y tampoco aspiramos a ser monedita de oro. Queremos llevar a cabo la transformación del país. Nos costó mucho, muchas fatigas, golpes, sufrimiento para llegar. como nos costó tanto y padecimos de represión por eso sería una incongruencia de parte nuestra que no se permitiera la libre manifestación de las ideas por eso celebro que exista esta oposición y que se manifiesten. Ese es mi punto de vista. Los respeto mucho. En otro tema, presidente, si ya con esta estrategia de la Guardia Nacional ya ustedes ya tienen resultados, ya hay una mejora en el avance de, en contra de la inseguridad. Vamos avanzando. Va a llevar algún tiempo, porque como decía, nos dejaron el país en ruinas nunca les importó el pueblo, se dedicaron a robar, a saquear. Esa es una característica del conservadurismo. En lo moral son muy hipócritas y en lo material son muy corruptos. Entonces, se abandonó, por ejemplo, a los jóvenes. ¿Qué hicieron en favor de los jóvenes? Nada. Solo los etiquetaron. Los llamaron ninis que ni estudian ni trabajan. Pero no se hizo nada por ellos. Es hasta ahora que se está atendiendo a los jóvenes. Pero esto no se puede resolver de la noche a la mañana. Todavía eh, las bandas están integradas por jóvenes que reclutan, que enganchan. Ahora hubo un enfrentamiento en un ducto de Tuxpan a Escapozalco, en Guachinango, Puebla, perdió la vida un marino y a los que se detuvo, o sea, la mayoría, jóvenes. El que hirió a tres marinos, calculan los elementos de la Marina que tenía 16 años, 17 porque cuando le piden el informe al oficial dice bueno pero como este, no eh, lo detuvieron que lo encontraron después del enfrentamiento y ahí saca la pistola y le pega de tiros a los elementos y se va Dice el oficial, está en el parte, es que era como mi hijo, era casi un niño. Esa descomposición, pues eh, hay que atenderla. Entonces, es muy irresponsable lo que hicieron, abandonaron a los jóvenes y cuando los jóvenes tomaban el camino de las conductas antisociales se les masacraba eso ya no pero avanzar para ir integrando a los jóvenes con los problemas también que se crearon de desintegración en las familias pues lleva tiempo esto lo debieron hacer desde hace más de tres décadas y no estaría así el país. Entonces, ahora, como paradoja, los que impulsaron ese desdén, ese desprecio hacia el pueblo, hacia los jóvenes, nos piden cuentas. A ver. Ya, resultados, pues vamos avanzando y bien, porque estamos atendiendo las causas y todos los días nos estamos reuniendo para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Ya vamos a dar a conocer siempre la información, además es pública la información, ...sobre seguridad y todo... ...la vida pública es cada vez... ...más pública... ...es un gran avance.
3: Gracias, presidente. Buen día. Alfonso Bárcenas de Cadena Raza, Radio 620. insistir sobre la pregunta de la... ...de la marcha de ayer. ¿Cree usted que es justo juzgar a un gobierno... ...a cinco meses... ...en un tema tan delicado... ...y que se me con responsabilidad... ...como es la inseguridad cuando realmente hubo otros gobiernos que tuvieron peores acontecimientos, el caso de Enrique Peña Nieto, cuando fue lo de los jóvenes de Ayotzinapa, ahí no salieron a protestar precisamente para dar a conocer su inconformidad. ¿Creeste justo eso? Porque el día de ayer estuvimos en la marcha incluso se le dio otro enfoque. Había gente que estaba en contra de ese tipo de, de sucesos, de inseguridad, pero dentro de la marcha había gente que aún confía en su gobierno y le dice que está esperando un cambio y que no les vaya a fallar. ¿Qué les comenta o qué les responde ese tipo de gente que estuvo en la marcha y que todavía confía en su gobierno, presidente? Gracias.
2: no les voy a fallar. Estoy muy consciente de mi responsabilidad y se van a quedar con las ganas. Por eso, acepto el desafío. No va a avanzar el conservadurismo corrupto no se va a volver a retrogradar en el país y vamos a lograr avanzar respetando las libertades todas las libertades sin autoritarismo con democracia pero estoy seguro que vamos a transformar al país nos está ayudando la gente mucho eh, están internalizando de que se trata de un asunto de todos no solo de un hombre de un dirigente de un gobierno todos están ayudando para la transformación del país y yo no voy a dar ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso en la lucha contra la corrupción es que se pasaron cuando decía yo que no tenían llenadera no imaginé ¿Hasta dónde había llegado esta enfermedad de la corrupción? Y yo hago un llamado a todos para que se vea así: es una enfermedad y este hacer terapias para reincorporar a mucha gente que tiene como propósito fundamental el enriquecerse a costa de lo que sea sin escrúpulos morales de ninguna índole es una especie de enajenación Hay que crear una asociación para recuperarlos a muchos, hacerles ver que el dinero no es la vida, que no es lo material lo que da la felicidad, que solo siendo buenos, Podemos ser felices, pero hay que hacer una labor porque hay molestia eh, generalizada, porque ya no hay corrupción tolerada. Tenían tomado el gobierno secuestrado el gobierno el gobierno era de ellos habían pulpos que estaban en todas las secretarías metidos haciendo negocios al amparo del poder público yo entiendo que haya molestias y hay incluso quienes están hasta mero arriba los machuchones pues que eso no salen a manifestarse pero no les gusta estoy siguiendo el consejo del migrante de San Quintín Baja California lo que me dijo y lo repito Licenciado, así como el presidente Juárez, separó del poder civil, del poder clerical, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político político. Y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Que el gobierno no sea un comité como era, al servicio de una minoría rapaz. Pero esto, como duró mucho tiempo, el orden neoliberal, 36 años, más las deformaciones anteriores, pues no es fácil cambiar esa mentalidad. Afortunadamente la mayoría lo entiende perfectamente. Por eso vamos de gane. Por eso puedo estar tranquilo. Si me lo dicen. No afloje. Resista. Aguante. Y les digo yo me quiebro pero no me doblo y el que se aflige se afloja va la cuarta transformación vamos hacia adelante entre todos vamos a rescatar a nuestro querido México y se va a terminar la corrupción, se va a acabar la impunidad, ese es el propósito. Entonces, para redondear, tienen todo nuestro respeto quienes se manifestaron, son libres de hacerlo, hasta los convocaría que continúen protestando. La democracia son equilibrios, contrapesos. Cuando hay democracia nadie se siente absoluto en ningún nivel de la escala social. Por eso la democracia es lo mejor que hay como sistema político. Entonces, adelante. Eh, celebro también que se estén manifestando que den la cara tenía tiempo que esto no pasaba que este hubiesen estas manifestaciones lo cual eh, significa que vamos avanzando porque si no nos eh, Regodeamos en que ya hubo cambio de gobierno y el señor presidente y más de lo mismo. No llegamos para eso, llegamos para transformar. ¿Por qué? En la época de la reforma y de la intervención, cuando los conservadores enfrentaron a los liberales se les decía los reaccionarios pues es eso así, literal es una reacción a una acción esto es bueno para el país es sano y siempre ha estado el conservadurismo Qué pasa con todo respeto que se agazapan después del triunfo de la República luego de que los liberales triunfan y derrotan a los conservadores y a los invasores extranjeros no olvidemos que los conservadores de aquel entonces fueron a buscar a Maximiliano. Antes, los mismos conservadores habían ido a buscar a Santana, a Colombia. Esta actitud siempre ha existido además es legítima el pensamiento conservador debe de existir yo les diría que ha existido en toda la historia por eso hablo de dos corrientes de pensamiento pueden haber añadidos que comunismo, socialismo, capitalismo neoliberalismo fascismo pero los dos caminos del pensamiento Siempre han sido liberales y conservadores. Entonces, triunfa la República, se restaura, se pensaba que ya no iba a renacer el conservadurismo. Y no, no desapareció. Hubieron diez años de gobiernos liberales, lo que se conoce como la República Restaurada, gobiernos de Juárez y de Lerdo fue cuando se gobernó con apego a la Constitución, a las leyes, el mejor gabinete que ha visto en la historia, la mejor prensa hasta nuestros días fue un periodo de esplendor pero solo 10 años porque toma el poder Porfirio Díaz y se queda 34 años y toma el poder con la bandera de la no reelección y se queda eh, y se convierte en un dictador y resurge el conservadorismo entonces ni modo que después de tantos años porque ¿qué fue el neoliberalismo? neoporfirismo porfirio se mantuvo 34 años en el poder estos que se fueron 36 años. Entonces, ni modo que no haya protestas. Es lógico porque es un proyecto completamente distinto del nuestro, cosa que me da mucho orgullo. Distinto y contrapuesto al conservadurismo. Miren cómo dejaron el país. Claro que es como cuando se cayó el muro y dejó de existir la Unión Soviética, quienes se formaron en esa ideología, con ese pensamiento, se quedaron como en el aire, flotando sin sostén sin agarraderas pues eso es lo que está pasando ahora pero tienen todo el derecho de manifestarse y todo nuestro respeto una más allá la tercera fila
3: Perdón. Eh, gracias, señor presidente. Kevin Ramírez, del diario No Más Uno. Presidente, eh, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que hará un paro nacional próximamente por la reforma educativa. Eh, ¿Usted estaría dispuesta a reunirse con ellos para dialogar y poner <coughs> fin a estas movilizaciones que han acontecido durante semanas? Puesto que los diputados federales se van a reunir hoy para poner fecha y discutir la reforma educativa? Muchas gracias. Bueno, el diálogo está abierto eh, con los maestros y
2: yo espero que si se convoca a un extraordinario se apruebe la nueva reforma educativa que cancela la anterior, la mal llamada reforma educativa. Espero que eso suceda y si no están conformes los maestros pues también lo mismo tienen todo su derecho a manifestarse todo su derecho a manifestarse aunque también daríamos nosotros nuestros argumentos porque si se aprueba lo que está ahora en el Congreso, pues ya no habría evaluaciones, eh, no habría persecución a los maestros, tenían, tendrían garantizados sus derechos, eh, y no solo eso es una reforma para garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. De modo que aquí vamos a argumentar, porque no se trata de protestar por protestar, o sea, hay el derecho. Pero yo también les hablaba de algo que usaban los liberales mucho, lo de la fuerza de la opinión pública que es fundamental. La gente está muy consciente. Entonces, cuando se plantean cosas irracionales, no se ve bien. Es que ya cambió el país, cambió la mentalidad. Y hay quienes se resisten, pero la mayoría de los mexicanos ya este. Analiza, reflexiona, ya no hace falta. Yo les decía, y se malinterpretó, o quisieron darle un sesgo que no eh, correspondía a la esencia de lo que propuse. Decía yo, se da un debate en las redes. Nosotros no tenemos este nunca la intención de orientar el debate o no damos línea pero no ahora, nunca lo hemos hecho y mucho menos contratamos bots nunca no saben sé cuántas ofertas, desde que abrí mis cuentas hasta de publicistas amigos oye es que te siguen tantos y te ven tantos con que le metas poquito hombre un poquito te van a ver más sobre todo en campaña no ¿quién nos defiende la gente la misma gente incluso hay algunos que ni siquiera están de acuerdo con nosotros pero cuando sale algo muy disparatado cuando vuelan o insultos o ese tipo de cosas hasta nuestros adversarios Dicen así no confiar en este los ciudadanos y en las benditas redes sociales que con todo aunque haya bots ya dije que no sirven los bots nada más gastan el dinero claro que las empresas sí este hacen su agosto, pero no sirve eso. Sin embargo, aún con bots, con robots, hay libertad. Es que estaba complicado antes, ponían cercos informativos. Convocaba uno a una marcha, por ejemplo, y sacaban miles de volantes apócrifos ¿no? desprestigiando o eh, desalentando, diciendo que iba a haber violencia. Y esto en volantes y medios de información y nos eh, entusiasmábamos porque llenábamos las plazas y al día siguiente ni una nota en los periódicos ahora si hay cobertura ya cambiaron las cosas para los que se manifiestan pero si no existiesen las redes sería muy complicado. O sea, esa es la razón de ser de las redes, porque puede uno replicar, no se garantizaba el derecho de réplica. Una vez me hicieron una entrevista grabada Y nunca la transmitieron en Tabasco. Una vez acompañé al ingeniero Alberto Castillo también en Tabasco una entrevista y le bajaron la potencia al transmisor y nada más se escuchó en la cuadra donde estaba la estación. Bueno, el Reforma con todo respeto. En el 2006, ¿qué nos hizo? Que se hablaba de que se movilizaban millones después del fraude electoral. Contrató a notarios públicos y a jóvenes y los desplegó en nuestra marcha y tomaban fotos del Zócalo de las calles y con un alfiler identificaban a cada uno y entonces contaban y decía la reforma mentira que se haya movilizado un millón fueron 380 mil. <risa> y aquí están las pruebas. No, se pasaban. Se pasaban. Y se robaron la elección. Obedecer y callar es la obligación del vasallo. nada entonces eso fue en el 2006 pero yo, luego vienen las redes ya distinto por eso aunque haya bots de este no se respete a Carreño eh es mucho mejor eso que lo que había sin duda sobre todo para la oposición para la oposición es una bendición el que existan las redes sociales aunque no se respete el manual de Carreño uno dos y
4: tres Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino, California. El poder ejecutivo, legislativo y judicial deben de tener una independencia absoluta, pero también deben de contribuir al desarrollo y a la conservación del Estado mexicano. Lo digo porque el poder eh, judicial tal parece que se ha convertido en un, en un grupo fáctico para descarrilar al país en, en el tema de la corrupción. En días recientes usted había dicho que se estaban vetadas unas farmacéuticas que habían incurrido en corrupción durante el sexenio pasado. En días recientes Grufesa y Maipo obtuvieron eh, a través de los jueces eh, Francisco Gorca Migoni y González y Agustín Tello, eh, eh, pues obviamente les revocaron el, el, lo que habían dicho para que participe nuevamente en las licitaciones estas empresas participaron y se enriquecieron con las enfermedades de la gente que necesita medicamentos ¿cuál es la decisión de su gobierno con respecto a lo que han tomado estos jueces?
2: Eh, respetar esa decisión y al mismo tiempo este, acudir a otras instancias del de Poder Judicial no vamos nosotros eh, a permitir la corrupción fue un abuso, lo voy a recordar. Tres empresas le vendieron el año pasado, nada más al seguro y al ISTE, medicinas, tres empresas, por 36 mil millones de pesos. Y una cerca de veinte mil millones de las tres. Entonces, tenemos que investigar si no hubo influyentismo, corrupción, sin duda se viola la Constitución el artículo 28 porque son prácticas monopólicas entonces vamos eh, a seguir resolviendo este problema no es fácil yo les comentaba en una ocasión que no pudo Obama con este asunto de las medicinas por los intereses creados. Nosotros vamos a poder. Ya firmamos con la ONU un acuerdo para que nos acompañen en todas las compras de medicamentos, pero lo mismo. Estaban tan arraigadas las empresas que abastecían de medicamentos de que cuesta trabajo por ejemplo eh, una de ellas es de las únicas que distribuye los medicamentos para atender el SIDA tuve que hacer una excepción pero al mismo tiempo estamos buscando abastecernos en el mundo lleva tiempo es como el guachicol, si cuando nos quedamos sin gasolina nos rendimos pues no hubiésemos podido con el guachicol. afortunadamente la gente nos ayudó y, y en el caso de estas enfermedades que requieren con urgencia de los medicamentos, tiene instrucciones el secretario de Relaciones Exteriores de viajar a todo el mundo a conseguirlos, porque es algo fundamental. Pero no nos vamos a doblar, porque si no, sigue lo mismo. Y así de otros proveedores, acuérdense de lo del gas, dicen, es que se espanta la inversión. No queremos esa inversión. Además, las empresas extranjeras, en su mayoría, tienen reglas claras, que no haya corrupción. No, porque, a ver, va a haber inversión, pero con corrupción. No, primo hermano, muchas gracias. Es inversión con honestidad. Vas a ganar, pero vas a cumplir, no vas a dejar la obra a medias. No vas a cobrar lo que quieres de manera desmedida porque le diste eh, un moche a un funcionario. No. Y es una labor que tenemos que hacer entre todos. Tenemos que estar muy pendientes. Porque les hablaba yo de que es como una enajenación el que tiene un cargo piensa que es su oportunidad que se decía durante mucho tiempo si tienes la oportunidad y no sacas provecho eres un tonto y el que no tranza no avanza eso se fomentó mucho en el periodo neoliberal, afortunadamente, como es tan fuerte nuestra cultura o nuestras culturas, en abajo, hay mucha honestidad en nuestro pueblo. El pueblo de México es un pueblo honesto. Esa es la mayor riqueza de México, la honestidad de su pueblo. Pero arriba, no, estaban enviciados, echados a perder, por eso estamos limpiando, y el caso de las medicinas es un tema, eh, y así otros este, casos, ¿Qué es eso de que haya empresas que surgen, y que no tienen ninguna experiencia y pueden venderle al gobierno hasta la contratación de satélites para sus comunicaciones nada más por la corrupción por la asociación delictuosa afortunadamente mucha gente lo está entendiendo y también los empresarios
4: lo están entendiendo.
2: Nos va a llevar tiempo, pero se va a resolver esto.
4: Muy bien. Segundo. Eh, otra pregunta, presidente. Usted ha dicho que será imparable en el combate a la corrupción, incluso necio, según sus propias palabras, para llevar a cabo el combate a la corrupción. Le pongo un ejemplo. Eh, yo insisto en que dentro de su gabinete hay algunos secretarios que le engañan o le están mintiendo, presidente. Lo digo porque en la Secretaría de Turismo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Nacional Financiera, siguen habiendo puestos de subdirectores adjuntos a áreas que no deberían de existir. Lo digo si usted está combatiendo la corrupción en ese sentido, que con sueldos muy altos. En Nacional Financiera hay funcionarios que en horas de, de trabajo eh, van a hacer yoga, van a nadar y tienen altos sueldos. En la Secretaría de Turismo hay un funcionario familiar de un diputado federal ¿cómo combatir de manera directa y que no lo sigan engañando que traten dentro de sus las secretarías maquillando esos puestos que siguen con altos salarios y que además, pues hay que decirlo no trabajan, presidente
2: Bueno, por eh, la actitud que tenemos de no tolerar la corrupción, la impunidad no se permite. Entonces, pueden que engañen durante un tiempo. Pero, por ejemplo, lo que tú estás señalando, ¿eso se va a investigar? Y existe, presidente. Ah, bueno, y se quita a esas gentes. Pero además, medidas que eh, que tienen que ver con lo mismo eh, porque no todos han entendido pero van a terminar entendiéndolo me canso ganso no todos han entendido que el objetivo del gobierno es servir al pueblo transformar a México ese es el objetivo superior no los cargos y mucho menos utilizar los cargos para la corrupción. Yo les diría que ni siquiera son cargos, son encargos. Entonces, dijimos para que este sepas que tienes razón, que no te estoy negando la razón. Te estoy explicando ¿Por qué las cosas? Dije que no iba a haber direcciones generales adjuntas en el gobierno. Así como dije, no vamos a usar los aviones ni los helicópteros. No va a haber Estado Mayor Presidencial. Todo esto que hemos venido cumpliendo. Pero en el plan de austeridad, dije también, y ya lo cumplimos ya no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos costaba cinco mil millones de pesos mantener el seguro médico para los de arriba los de abajo al ISTE y los de arriba a las clínicas privadas, se hacían hasta cirugía plástica hasta se estiraban a costillas del erario todo eso se terminó ya van a irse sabiendo todas estas cosas por eso son buenas estas conferencias y y se dijo se suspenden las direcciones generales adjuntas que creó Calderón ¿qué pasó? hicimos una revisión hace unos días y muchos dejaron la Secretaría generales de las Juntas con sueldos elevados el viernes dimos a conocer firme un memorándum y vuelvo sobre lo mismo se suspenden todas las direcciones generales adjuntas un buen número. Acuérdense ustedes que en esos gobiernos, está mal que yo lo diga, pero en doce años de los que supuestamente iban a hacer el cambio, fue cuando más dinero se recibió por la venta de petróleo al extranjero llegó a valer el barril de petróleo más de 100 dólares y se extraían en promedio como 3 millones de barriles. Nunca se había manejado en toda la historia de la industria petrolera tanto dinero por precios altos del petróleo. ¿Y qué hicieron? Pues corrupción y aparatos burocráticos. En ese marco es que se crearon estas secretarías, estas direcciones generales adjuntas, un equivalente a secretarías. Y ahora que decidimos que no deben de haber, porque es una duplicidad con otras áreas, algunos no entendieron, por eso el memorándum del viernes. Y lo otro que estás planteando, igual nadie puede que dependa del de Ejecutivo ganar más que lo que gana el presidente, y estamos en
4: una controversia Digo, presidente, eh, se arpan a las costillas de que están sindicalizados y que son de base y se sienten inamovibles. Se va a revisar todo eso.
2: No hemos terminado. A mí me dio mucho gusto, creo que ya se los comenté, que fui hace unos días al consejo del Infonavit y el anterior director del Infonavit ganaba 700 mil pesos mensuales. Y el actual... Ya se ajustó a cien mil, de setecientos mil a cien mil. Y es una institución tripartita que podría alegarse está financiada por los empresarios porque tienen que cumplir con esta prestación. Eh, a la que tienen derecho los trabajadores. Se podría decir, no es del gobierno central y, sin embargo, se ajustaron. Y así va a ser en todo. Vamos a terminar con eh, todos los privilegios, todos. Pero es un proceso. No... Es este, de la noche a la mañana, pero hemos avanzado muchísimo, mucho, mucho. Yo voy a volver a informar cuando se cumplan otros tres meses. Es decir, informé en marzo, corresponde volver a informar en junio, pero como viene el primero de julio, que es un año del triunfo, a lo mejor ese día informamos, eh, lo retrasamos un poco, pero voy a informarle al pueblo de México.
0: Presidente Roberto Cruz, de Impacto Diario, Revista y TV. Dos preguntas. La Asociación Hotelera de Cancún está en estos días apanicada. El fenómeno del sargazo ya comenzó a afectar muchas playas de, de esa zona y se espera hasta un millón de toneladas de lo que es esta llamada macroalga. Hay un comentario del sector hotelero que dice que se requieren 700 millones de pesos para enfrentar este fenómeno y hay una red de monitoreo que en estos días está diciendo que el gobierno federal ha retrasado el apoyo o la presencia en la zona que es un fenómeno que no afecta solo a México, obviamente a todo el Caribe y a, y a muchas otras otras costas, pero en Cancún el problema parece ser que se está poniendo eh, pues bastante pesado sobre todo por el costo para los hoteleros, esa es una pregunta y la siguiente es el viernes en Chihuahua el secretario de Seguridad Alfonso Durazo aseguró que a finales de año las fuerzas policíacas podrían enfrentarse de tú a tú con el crimen organizado. ¿Por qué? Pues porque la Fuerza Nacional será de 90.000 mil efectivos, pero hace algunas semanas usted, presidente, dijo que ya no había guerra. No sé cómo se pueda interpretar entonces las palabras del Secretario de Seguridad. Esas bueno, son las dos preguntas. Voy a, a esto último, a decir no hay guerra,
2: no queremos la guerra. Esa estrategia fue un fracaso, no funcionó. Esa estrategia fue la que desató más la violencia y convirtió a nuestro país, lo he dicho varias veces, en una fosa clandestina, en un cementerio. Tenemos ese problema. Veintiséis mil cuerpos sin identificar. Más de un millón de víctimas de la violencia por esa política. No hay guerra. Nosotros tenemos una estrategia distinta. Lo de la Guardia Nacional es un complemento. Lo fundamental es atender las causas que originan la violencia. Lo fundamental va a ser el que haya crecimiento, que haya empleo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes, y eso va a ayudarnos mucho. Y lo complementario va a ser la Guardia, porque declararon la guerra y utilizaban al Ejército y a la Marina para ese propósito, echaban a andar operativos para ese propósito y no había protección para la gente. No se atendía la demanda de seguridad pública. Entonces, por eso se creó la Guardia Nacional, para garantizar la seguridad pública, que haya presencia en todo el territorio y unirnos, como lo estamos haciendo, eh, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, pero es una estrategia completamente diferente. Si lo viéramos en términos cuantitativos, les diría 70% bienestar, justicia, 70%. 20% Guardia Nacional y 10% perseverancia. Todos los días atender el problema, no delegarlo. Todos los días a las seis de la mañana estar atendiendo esto que le preocupa a la gente y coordinación. Nada de que la Marina actúa por su cuenta y el Ejército hace lo mismo y la Policía Federal igual. No. Estamos trabajando unidos, organizados. Muy bien. Se va avanzando. Acerca del sargazo, eh, mañana tengo una reunión con este propósito, para apoyar eh, a hoteleros, a los prestadores de servicio eh, al gobierno de Quintana Roo eh, y hay empresarios que nos están ayudando
0: eso va a ser mañana
2: mañana tengo la primera reunión eh, con Rogelio Jiménez Pons eh, de Fonatur pero luego me voy a reunir con empresarios y también, desde luego, con el gobernador. Pero vamos a ayudar.
0: Sobre, sobre todo porque lo que comentan es lo que representa esa zona, eh, Cancún, eh, turísticamente sí. y de entrada de recursos es para México. Es
2: importantísimo esa zona. Y hay que apoyar
0: eh, esa
2: región del país porque le ha dado mucho a México, la actividad turística en esa región. El turismo es una actividad económica muy noble, buena, porque no solo se genera riqueza, llegan divisas, se generan muchos empleos, de eso vive muchísima gente. Yo les puedo decir que en los últimos 30 años eh, Cancún y toda la región del Caribe después Playa del Carmen, eh, Tulum esa zona eh, le ha dado empleo a miles de trabajadores del sureste de allí en Playa del Carmen o en Cancún o en Tulum hay chiapanecos veracruzanos, tabasqueños de la Ciudad de México eh, de Guerrero de todo el país han tenido en 30 años tasas de crecimiento promedio anual del 6% mientras Campeche, a pesar del petróleo, eh, no creció. Tabasco, menos. Hubo decrecimiento. Chiapas, tampoco. Eh, Yucatán, poco. Y el crecimiento en Yucatán, mucho, eh, dependiendo de Quintana Roo, y aclaro, ¿eh? no es todo Quintana Roo, es esa parte, porque no es lo mismo Cancún que Otompe Blanco, Chetumal, o Morelos, o Felipe Carrillo Puerto, allá hay mucha pobreza, mucho abandono, y es Quintana Roo, pero bueno.
0: Ante esto, este que es un fenómeno natural, ¿se podría hablar de un apoyo económico? Vamos a apoyar. Precisando sobre todo sí, vamos, vamos a apoyar. Zonas laborales,
2: ¿no? Sí, vamos a apoyar. Pero lo del fondo al turismo, porque si esa es la segunda pregunta, eso ya no. Porque eso era un botín. Un botín. El manejo del llamado fondo de fomento al turismo. Y eso se terminó. Pero tenemos que ayudar. Eh, FONATUR, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, todos vamos a apoyar, vamos a ayudar. Y eh, también yo convoco a los ambientalistas, porque eso no es un fenómeno natural. O sea, que los ambientalistas nos expliquen por qué y qué han hecho. que Es un fenómeno que está afectando a toda una región y hay este distintas hipótesis sobre el por qué. Entonces, vamos todos a ayudar me tengo que ir una una
3: gracias presidente buenos días hace unos días el senado de la república dio origen a un cuerpo
2: de seguridad para custodia del presidente conformado por eh, militares y marinos en este sentido, bueno, todavía falta su reglamentación pero qué va a
3: pasar de cara a la creación de este cuerpo que fue a propuesta de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano eh, qué va a pasar con la ayudantía ¿Va a desaparecer? ¿La va a reasignar?
2: ¿Qué es lo que va a pasar exactamente? Voy a esperar, pero la verdad lo dije con mucha claridad, eh, se desaparece el Estado Mayor Presidencial, ya todos los elementos pasaron a la Secretaría de la Defensa. vamos a la polémica que es buena ¿eh? cuidaban al presidente y esto lo digo porque nos están viendo yo estoy seguro que en Piedras Negras y en Tlajiaco y en Frontera y en Progreso y en Chinipas Chihuahua Cuidaban al presidente ocho mil elementos. No había un jefe de Estado en el mundo con un aparato de élite para proteger y servir al presidente. Ocho mil elementos. Y era una élite. hasta veían con malos ojos a sus propios compañeros del ejército y de la marina. Entonces eso se terminó y pasan al ejército para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Entonces, vamos a esperar a ver qué resulta de ese acuerdo. Yo no lo estoy pidiendo. ¿A usted no le gusta esa propuesta? No, es al... no. Yo dije desde el principio que iba a crear una ayudantía. La tengo. Diez mujeres, diez hombres. Me ayudan mucho porque... este. No solo evitan que me apachurren, sino son profesionales.
4: Pero ya me refiero
2: que no. a que son abogados, mujeres, hombres, economistas, ingenieros, de todas las profesiones. Entonces, de repente necesitamos algo y les pido que me ayuden a sacar una información y me apoyan, me ayudan. Ese es el sentido pues, de la ayudantía. Eh, tienen eh, limitaciones, no pueden maltratar a la gente, porque cuando trae uno eh, guardaespaldas, abusan. Primero, no hay comunicación y se sienten muy poderosos yo antes tenía todavía ni era yo presidente era yo este candidato y ya me cuidaban uno, dos, tres personas y tenía yo que estar pendiente volteándolos a ver casi manoteándoles este, respetuosamente por el trato a la gente entonces me quitaban tiempo entonces ahora saben, las mujeres de la ayudantía, los hombres, saben, y me permiten saludar a la gente, imagínense la información que recojo, que voy saludando y me van diciendo cosas, van, van entregando sus escritos y me van diciendo… El presidente municipal hizo esto, no se confíe con esto otro, este, eh, nos quieren desalojar de nuestras viviendas, eh, eh, mi hijo está desaparecido, eh, eh, me están mm, despojando de un terreno, eh, me quitaron mi plaza, todo eso, todo, 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 todo. Si eh, no tengo esa comunicación, no podría yo saber realmente lo que está sucediendo en el país. Entonces, recojo todos esos sentimientos. Esa es una. Y la otra, no viajar en helicóptero o en avión privado. Imagínense si voy a Monclova, a Sabinas, a Acuña, a, a Piedras Negras, en avión o en helicóptero. ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo están los caminos? Ahí sí me cuentean. Ahí sí me darían a tole este, con el dedo. Por ejemplo, voy a Sabinas y sé de que se les compra carbón, pero que se les dio un contrato nada más de tres meses, que quieren eh, los que se dedican a la extracción del carbón que sea un contrato de más tiempo les digo sí nada más que con algunas condiciones y ahí pensando en voz alta la primera que no haya corrupción segundo que no haya coyotes con todo respeto también porque el intermediario juega una función más que también yo creo que una cosa es ser intermediario y otra cosa es ser coyote para este, moderar, para aclarar. Lo tercero, que no entreguen tierra en vez de carbón. Cuarto, que se le dé preferencia a los pequeños productores. Y cinco, que bajen el precio, que den precios competitivos, porque lo que les explico eh, con las carboníferas se produce energía eléctrica y es para la Comisión Federal de Electricidad, si se compra la materia prima a precios elevados, pues tiene que aumentarse el precio de la luz y eso no lo vamos a hacer. ¿Qué les digo? las empresas son del pueblo y tenemos todos que ayudar pero eso es en el terreno eso lo puedo hacer por las giras porque no me dejo rodear para que no me estén este, queriendo engañar muchas gracias miren lo de Minatitelán lo de Minatitelán este Hoy Jesús les explica, eh, fue eh, pues un, un enfrentamiento en un bar, eh, un policía federal, estaba Franco eh, y fue agredido eh, en el bar, no era, como ya se aclaró, de la Guardia Nacional estaban en otra misión eh, en Acayucan y bajó a ese es el informe que yo tengo pero Jesús les este, da eh, los pormenores estoy aquí en oficina todo el tiempo este pues eh, Jesús les dice más tarde Mejor es que, usted. así de memoria como ¿no? No crean, no, 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 este no tengo todo así. Hasta muy bien me está funcionando la, la cabeza, y es que es importante la cabeza, porque la política es cabeza, corazón y carácter. Las 13 y también es importante la cabeza no perder la cabeza aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. Muy importante porque la política es pasión y razón. Es corazón y cabeza. Es el equilibrio. Entonces, si fuese pura pasión, pues eh, no sería lo más conveniente, aunque las grandes cosas en la historia se han hecho con pasión, con ganas. En la vida no se hace nada sin ganas, pero se requiere de la cabeza, es el equilibrio. Entonces, por eso pues siempre procuro cultivar mi cabeza, mi memoria, ¿sí? Este la ejercito constantemente para acordarme de las cosas, pero en este caso este Jesús me ayuda, o sea, es este es el que me ayuda con Sí, sí, tenemos reuniones importantes, seguro.
1: Preparando
2: la mudanza. Sí. Bueno, miren, viene el comisionado de las grandes ligas. ¿A qué hora? A las 10. Entonces, imaginan de qué vamos a hablar. <ríe> Ayer vi el juego de este cardenales con cachorros. En los domingos se puede ver. Y llegué temprano porque el último acto fue a las 11 en Piedras Negras y hay un vuelo de Aeromar, entonces llegué más o menos temprano y me puse a ver el, el béisbol yo soy de cardenal sí. pero mis hijos por ejemplo que estaban ahí viéndolos Este Gonzalo y Jesús Cachorros entonces me ganaron